0: Einen schönen guten Morgen. Hier spricht Anna-Maria Gsellbäuntner, die Obfrau von der Kompetenzschmiede. Begrüßen darf ich Herr Katrin Reuder an der Technik. Hallo Katrin. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und meine Interviewpartnerin Monika Scholl. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Anna-Maria. Fein, dass wir wieder zusammen sind für unsere achte Radiosendung. Ja, wir werden uns heute ein bisschen über deine Profession unterhalten oder du wirst uns erzählen. Darf ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen und ja,
1: bitte. Ja, sehr gerne. Danke jedenfalls für die Einladung. Ähm, wenn ich mich kurz vorstellen darf, Monika Scholl ist mein Name und äh, ich bin von meiner Pref Profession her Physiotherapeutin. Ich habe mal kurz nachgerechnet, ich bin schon seit 23 Jahren Physiotherapeutin, äh, seit ungefähr zehn Jahren mit eigener Praxis, bei mir zu Hause in Weizenkirchen, wo ich auch wohne. Ich wohne dort mit meinem Mann und mit meinen drei Kindern. Ähm, und äh, die Praxis ist bei mir im Haus und... Äh, meine Art von Physiotherapie ist, unterscheidet mich sicherlich von anderen, weil ich den Menschen immer in seiner Ganzheit sehe. Und was mich immer interessiert, wenn ein Mensch, ein Patient kommt, mit egal welchen Beschwerden, mich interessieren einfach immer die Ursachen. Das ist das, was... Was ich immer, wonach ich immer suche, weil ich einfach überzeugt bin, dass ein Schmerz, egal ob der Patient jetzt kommt wegen Schulterschmerzen, Kniebeschwerden, Schmerzen an der Wirbelsäule, nur wenn ich an die Ursache gehe, nur dort habe ich die Chance, dass ich diesen Schmerz wirklich nachhaltig lindern kann. Weil sonst ist das halt irgendwie Symptombekämpfung, wenn ich da ein bisschen rumdrücke oder massiere, kann ich natürlich schnell auch eine Linderung erzielen, aber das ist immer nur Symptombekämpfung. Kaum ist der Patient wieder zu Hause in seinem normalen Umfeld, bewegt sich wieder in seiner Art, wie er sich bewegt, kommt meistens der Schmerz wieder.
0: Das heißt, da geht es auch um Bewusstmachen von eingeübten oder unbewussten Bewegungsmustern, die es zu verändern gibt?
1: Natürlich, das ist ja auch immer so das Ziel, dass man jetzt nicht nur zur Physiotherapie geht, damit man sich da eine Dreiviertelstunde irgendwas Gutes tun lässt, natürlich auch, aber der Sinn ist auch, äh, genau, sich bewusst machen, äh, den eigenen Alltag bewusst machen und auch vielleicht, was kann, ich da, was kann ich da verändern, welche Veränderungen kann ich in meinen Alltag einfließen lassen.
0: Aus deinen Erfahrungen, wie gehen deine Klienten, Patienten damit um, wenn sie etwa Ratschläge sind, ja keine, sondern einfach Impulse bekommen, wie sie ihr Leben besser schmerzfrei erleben können?
1: Nur auf ganz unterschiedliche Art und Weise natürlich. Aber ganz, also ganz häufig sind ja meine Inputs, sind ja so ganz praktische, einfache Dinge, die wirklich so ganz einfach in den Alltag integrierbar sind. Kannst
0: uns eines nennen als Beispiel?
1: Eines zum Beispiel, also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich irgendwie Bewegung, Beweglichkeit so in den Alltag integriere. Und wo die Patienten immer am meisten amüsiert sind, ist, wenn ich ihnen dann zeige, wie ich beim Kochen äh, stehe, dass ich da ein Bein zum Beispiel auf der Anrichte oben habe ja. und ich verrichte meine Arbeit, ich kann mein Gemüse schneiden, mein Marmelade einkochen und habe da mein Bein da ausgestreckt äh, gedehnt auf der Anrichte liegen. Somit tue ich schon was auf der einen Seite, was Gutes für meinen Körper. Ich tue denen, denen jetzt nicht nur von Muskeln, sondern immer von Meridianen auch. Also da geht es immer um Aktivierung vom Energiefluss. Ich tue meinen Rücken entlasten. Und die gute Nachricht ist, ich bringe meine Arbeit auch noch weiter. So,
0: so wie die Kinder sehr emsig. <lacht> immer unterwegs, aber da haben wir ja sehr viel gleich.
1: Genau, und darum muss ich immer schauen, dass ich, dass ich mehrere Dinge zusammenführe, dass ich nicht zuerst ja, mal Arbeit mache und dann muss ich nur dehnen oder trainieren, sondern ich mache das immer kleinarm. Ja. Okay.
0: Ich finde es auch ganz spannend, nur man muss vorher geübt sein ein bisschen. Man sollte <lacht> nicht gleich den Fuß auf die Anrichte raufgeben <lacht> zur Entspannung oder zum Dehnen, sondern wirklich langsam üben. Auch meine Erfahrung bei mir selber ist, dass einfach Bewegung im Alltag dehnen, kleine Übungen des Non plus Ultra sind, um wirklich fit zu bleiben. Und ja, ich kann mir das total gut vorstellen, wenn man wirklich Du betreust ja deine Klienten länger. Über in welchen Zeitraum kommen die zu dir? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt mal so eine blockbasis sind so vier bis sechs Behandlungen, wobei eine Behandlung bei mir immer mindestens eine Dreiviertelstunde ist. Und das kommt halt immer darauf an, was der Patient will oder wie, wie, wie nachhaltig will er seine Veränderungen haben. Ja, manchen reicht es, wenn wir quasi mal so ein Basisprogramm haben, dann üben Sie da mal dahin für ein Jahr lang und wenn Sie dann das Gefühl haben, so, jetzt bräuchte ich wieder einen Input oder die Schmerzen werden wieder mehr, dann melden Sie sich wieder. Wenn ich dich ganz spontan frage, jetzt Erfolgsquote, Veränderung, wie, wie
0: würdest du das einschätzen? Wir haben das nicht vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> also ich bin da ganz schlecht im Prozentrecht. <lacht> <lacht> das kommt immer sehr auf den Patienten drauf an. Ja? Ich kann also das ist einmal klar, jeder Patient geht nach der Behandlung, geht damit Veränderung raus aus meiner Praxis. Das ist für mich ganz wichtig, die Patienten zahlen ja auch einen gewissen Anteil dazu. Dass die, mir ist einfach ganz wichtig, nach meiner Therapie, nach dieser Dreiviertelstunde, der Patient spürt eine Veränderung. Meistens ist die Veränderung in dem Sinne, dass die Schmerzen weniger sind. Die Veränderung kann auch dahingehend sein, dass die Beweglichkeit besser ist. Die Be Veränderung kann auch dahingehend, dahingehend sein, dass ähm, der Patient macht die Bewegung, die ihm vorher Schmerzen bereitet hat. Dann macht er sie nachher noch einmal und dann sieht er, ah, das geht ja jetzt weiter. Er kann die Bewegung besser ausführen, der Schmerz kommt später oder der im günstigsten Fall ist natürlich der Schmerz ganz weg bei dieser Testbewegung. Oder der Patient merkt einfach, irgendwie so der ganze Körper, das fühlt sich irgendwie ein bisschen leichter an. Man kann das vielleicht oft gar nicht so festmachen an einer Bewegung, sondern der Patient sagt, es ist einfach leichter. Also für mich ist ganz wichtig, nach dieser Dreiviertelstunde Therapie eine Veränderung spürbar zu machen und auch den Patienten da aufmerksam zu machen. Weil viele Patienten kennen nur Schmerz ein oder Schmerz aus. Aber da gibt es ja ganz viel, da ist ja eine Riesenpalette dazwischen. Ja? Selbst wenn der Schmerz noch da ist, kann man dann nachspüren, ist der Schmerz jetzt weniger oder ist er nur genauso. Mhm. Oder ist der Schmerz nicht mehr so spitz, ist er vielleicht ein bisschen verhaltener. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Qualitäten. Und meine Aufgabe ist auch, den Patienten da die Wahrnehmung so ein bisschen zu schulen, dass er nicht nur spürt, Schmerz ein oder aus, on oder off, sondern auch zu spüren, was verändert sich da.
0: Also ich habe bei dir einige Sitzungen machen dürfen, du hast mich begleitet, sehr gut. Und für mich war der wesentlichste Punkt, dass du ganz exakte, konkrete Rückmeldungen gibst, was du wahrnimmst, was sich verändert und was ich, wo ich meine Wahrnehmung auf Spüren auf meinen Körper richten muss. Und das finde ich einfach, in dieser Qualität habe ich das noch nie erlebt und das ist einfach schön, ja? so schnell Veränderungen zu spüren und auch wahrzunehmen, und dann geht man einfach viel gestärkter weg wie ich und und macht auch seine Sachen, die man als Hausaufgabe kriegt sozusagen.
1: Genau, das ist, das ist der springende Punkt. Wenn die Patienten spüren, da verändert sich was. Auch wenn der Schmerz jetzt nicht weggezaubert ist oder weggeblasen ist. Aber sie merken, ah, die Beweglichkeit wird besser, ich fühle mich besser, wenn ich diese Übung mache, dann nachher irgendwie fühle ich mich leichter oder besser besser. Dies ist ja der Schlüssel dazu, dass die Patienten einfach motiviert sind, dass sie das dann auch zu Hause machen. Ja. Und das ist auch für mich immer ganz wichtig, dass ich immer, äh, immer Übungen kreiere für diesen einen Patienten, äh, damit er sich dieses Gefühl von Erleichterung, von Verbesserung, dass er sich das immer wieder zu Hause herholen kann, indem er diese oder jene Übung macht. Ja. Und bei den Übungen, da geht es immer für mich darum, ich, es gibt nur ganz wenige Übungen, aber diese wenigen Übungen beinhalten immer sehr viel, ja, sehr viel an Dehnung, die Beweglichkeit verbessern. Also, ich halte nichts davon, dass wer ein Übungsprogramm hat mit 50 neuen Übungen, sondern lieber nur fünf, aber die dafür sind einbaubar im Alltag, die sind wirklich gut durchführbar für den Patienten und somit gibt es bei mir halt kein Übungsprogramm, kein vorgefertigtes, sondern einfach jeder Patient bekommt sein, sein eigenes. Ja. Also da
0: kann ich gut mitreden. Ich mache seit 30 Jahren ähm, jeden Morgen schon nach dem Aufstehen meine Bewegungsübungen. Das sind auch fünf oder sechs. Und die mache ich auch egal. Da, da muss ich nicht mehr nachdenken. Das ist wie Zähneputzen. Und das ist einfach sensationell, weil ich ganz anders dann im Morgen sozusagen reingehe, ich bin frisch, ich stehe auf und kann gar nicht gescheit über die Stirn gehen. Und im nächsten mhm. Augenblick, das dauert so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder wie es für mich gerade passt. Aber das ist ein morgendliches Erwachen, das einfach fein ist und es hält teilweise
1: tagsüber an. Genau, äh, was du da jetzt ansprichst, äh Jetzt, wenn ich da schon wieder therapeutisch denke, äh, da, da geht es für mich einfach um Aktivierung vom Energiefluss. Ja? Wenn man morgen aufsteht, ist die Energie oft ein bisschen äh, nicht, noch, noch nicht so im Fließen, weil man sie noch nicht bewegt hat. Und wenn man dann ein paar so Dehnungsübungen macht, äh, sie reckt und streckt, das ist eigentlich so also ein ganz natürliches Bedürfnis dann kommt einfach wirklich wieder was ins Fließen. Ja? Und äh, das ist ja auch so, meine, die Philosophie meiner Therapie, Schmerz entsteht ja immer dann, wenn irgendwo ein Stau ist, ein Stau im Energiefluss, wenn irgendwo eine Blockade ist, da kann was nicht fließen. Und wie man diese Blockade löst, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Techniken oder da gibt es ja äh, unglaublich viele Konzepte, ja? ob man jetzt da an diesen Blockaden herumdrückt, im Muskelfasziensystem arbeitet, ob man mit Nadeln reinsticht wie in der Akupunktur, ob man das mit einem Stabel macht, äh, die Energiemeridiane entlangfahren wie bei der APM, ob man Dehnungen macht wie im Yoga oder im Scherzo. Also da gibt es ja wirklich unglaublich viele Konzepte und da ist nicht eins besser und eins schlechter. Da muss jeder für sich herausfinden, was passt mir selber am besten. Aber die Grundessenz ist immer Blockaden lösen, Energiefluss aktivieren. Und das tut die Homöopathie genauso. und äh, Also alle diese Konzepte zielen darauf ab, einfach den Energiefluss zu aktivieren. Und äh, der Schmerz ist ja interessanterweise, ja, entsteht ja nie dort, wo die Blockade ist das wäre ja zu einfach, sondern der Schmerz äußert sich in einem Gelenk, sagen wir mal Schultergelenk, sonst was, und die Blockade liegt hundertprozentig ganz woanders. Das macht zum einen schwierig, aber zum anderen auch unglaublich faszinierend spannend. und spannend. Ja, deswegen bin ich schon selbst seit 23 Jahren Physiotherapeutin und mein Beruf ist immer noch spannend, weil ich immer wieder was Neues lerne und immer wieder, äh, mich interessiert es halt einfach da wirklich so zu forschen, zu suchen, ja genau. Du bist der Wahlphysiotherapeutin.
0: und ähm, ich durfte kennenlernen, in nenne Spiegeltherapie, vielleicht erzählst du uns dazu was, weil ich habe es total faszinierend erlebt, wie du mich drei, viermal behandelt hast in unterschiedlichen Sitzungen.
1: Ja, danke, dass ich darüber erzählen darf. Ähm, die Spiegeltherapie heißt, äh, das Konzept heißt Therologie, kommt aus Therop Therapie und logisch setzt sich das zusammen, ist entwickelt worden von einem, Herrn David Overbeck, der lebt noch, der gibt die Kurse, bei dem habe ich schon meine sämtliche Ausbildungen gemacht. Und das Konzept dahinter ist, die schließt quasi an, an meine bisherige Art von Physiotherapie, immer die Blockaden suchen, immer an die Ursache zu gehen. Bisher als Physiotherapeutin habe ich so die Blockaden halt immer gesucht, so im Muskelfaszien-Meridian-System. Und der David, der geht nur eine Etage tiefer der sucht nämlich die Blockaden auf Zellebene. Der schaut, wo es an Zellen blockiert. Und das macht es ja wirklich spannend. Ja? Weil wenn ich Blockaden löse im Muskelfaszien-Meridian-System, da kann ich schon unglaublich viel erreichen. Aber wenn ich die Blockade wirklich an der Wurzel packe, nämlich an, in der Zelle, dann kann ich da wirklich äh, Heilung, äh, kann damit Heilung passieren. Ja?
0: Kannst du uns ein bisschen erklären, wie die Methode dann angewandt wird?
1: Wie die Methode angewandt wird, äh, das ist relativ einfach. Da gibt's, äh, man arbeitet da so mit Plastikplättchen, rote und äh, blaue. Die heißen Redater, weil sie eben die Zelle redaten. Ich sage immer, das ist, äh, das ist so ein bisschen wie Handy auf Werkseinstellung wieder zurückstellen. Ne? Äh, und zwar, äh, ich stelle, also habe immer so meine Bilder dazu, zu diesen technischen Erklärungen. Und diese Bilder möchte ich gerne weitergeben, weil die bleiben viel eher im Kopf als irgendeine hochtechnische wissenschaftliche Erklärung. Äh, ich stelle mir das immer so vor, eine blockierte Zelle, die schaut anders aus als eine gesunde Zelle. Ja? Sagen wir mal, die blockierte Zelle ist, schaut zertepst aus oder hat einen Tepscher. Durch was Und bekommt sie einen Tepscher? Ah, das ist ja die ganz interessante Frage. Da kommen wir jetzt ganz tief in die Materie rein. Äh, da muss man jetzt unterscheiden, welche Zellen das sind. Zellen im Organsystem, also Organzellen, die bekommen einen Depscher meistens aufgrund von einem emotionalen Schlag, eine emotionale Verletzung. Das kann gestern gewesen sein und das kann 50 Jahre zurückliegen. So lange ist das gespeichert? Das ist... Von dem Moment der Zeugung an ist alles gespeichert ja. in unseren Zellen. Ja, schon, was im Mutterbauch passiert ist mhm. mit uns, was bei der Geburt passiert ist, was im Babyalter, Kleinkindalter passiert. Genau diese Dinge sind ja am meisten prägend. Und wenn da emotionale Verletzungen waren und nun auch nicht, wer hat die schon nicht erlebt? Und Das müssen nicht diese ganz großen Traumen gewesen sein, das können auch wirklich emotionale Kränkungen gewesen sein oder im Mutterbauch schon ein tragisches Erlebnis, Tod eines nahen Angehörigen oder was auch immer. Das prägt einfach und das ist in den Zellen gespeichert und das ist äh, emotionale Verletzungen. Äh, blockieren eben die Zellen im Organsystem.
0: Zum Beispiel auch noch einen schweren Unfall, wenn ich körperliche <SSSSR> schwerer.. Verletzung habe. <SSSSSSR> genau,
1: und eine körperliche Verletzung, blockiert die Zellen eher im Meridiansystem, Das heißt, sprich so im Bewegungsapparat. Aber für mich so das Wesentliche, weil diese Blockaden im Bewegungsapparat, die kann ich ja relativ gut mit Physiotherapie lösen. Da habe ich bis jetzt immer schon gute Wege gefunden. Aber immer bei diesen Blockaden im Organsystem. Ich habe zwar schon immer äh, diesen Zusammenhang hergestellt, okay, dieser Schulterschmerz, ich vermute da einen Zusammenhang mit der Leber, das waren schon immer so meine Theorien dahinter, aber ich, ich konnte das Organ selber nicht behandeln. Und jetzt mit diesen Redatern äh, gelingt es auch wirklich äh, Zellen im, äh, blockierte Zellen im Organsystem wieder zu aktivieren. Und damit wir da jetzt noch einmal zurückkommen, wie diese Redator wirken. Also eben, man stelle, man stelle sich vor, zertäpste Zelle oder Zelle mit Deppscher, sagen wir so, ein bisschen weniger dramatisch. Und der klebt man jetzt so einen Spiegel drauf, einen Redator drauf. Dann schaut sich diese Zelle mit Deppscher in den Spiegel, sieht, aha, so schaue ich aus. Und die Zelle macht einen Abgleich-Ist-Zustand mit dem Sollzustand. Und der Sollzustand ist gespeichert im Zellkern. Im Zellkern in der DNA ist gespeichert, wie schaut diese Zelle aus. Wie, wenn sie gesund ist? Ob die Zelle krank oder gesund ist, okay. ist egal. Im Zellkern ist gespeichert, wie sie ursprünglich gemeint okay. ist, wie sie ursprünglich mhm. äh, sein soll.
2: Mhm.
1: Und dann macht diese Zelle diesen Vergleich, wie schaue ich jetzt aus und was ist, äh, was ist in meiner DNA gespeichert, wie soll ich eigentlich ausschauen? Und dann sieht die Zelle, sieht die Zelle uh, da ist ja ein Unterschied, ich schaue ja gar nicht so aus, als wie ich wirklich sein sollte. Und das gibt offensichtlich der Zelle den Impuls, jede Zelle will wieder so werden, wie sie eigentlich ursprünglich war. Das und gibt der Zelle den Impuls, wieder zu, sich wieder zu aktivieren. Und ja. diese Spiegelblättchen, ich habe es als Metallblättchen
0: erlebt, mhm. du sagst Plastik, Pl sind... Äh, Sollten wie lang getragen werden oder wie
1: oft, weil das ja auch eine Zeit dauert wahrscheinlich. Das kommt immer auf den Defekt drauf an natürlich, mhm. wie, wie viele Zellen äh, geschädigt sind. Äh, je mehr Zellen geschädigt sind, desto länger braucht es natürlich, um, ähm, um zu reparieren. Da geht es immer um Reparatur, um Zellreparatur. Äh, wenn, diese, äh, wenn dieser Depture quasi schon, wenn ich den schon 50 Jahre lang mitschleppe, dann... Ist es das klar, dass das nicht in drei Tagen erledigt ist? Ähm, ich sage mal so eine Grundbehandlung für ein Organ, sage ich jetzt einmal, dauert einmal so ein Monat. ja. Und dann, wie oft komme ich da oder wie oft äh, muss ich das auf? Der Patient kommt einmal im Monat. Der okay. kommt einmal im Monat. Ich teste aus, was er gerade braucht. Braucht er eine Organ? ist ein Organ gerade, äh, was am meisten blockiert ist? Oder ist die Blockade im Nervensystem zum Beispiel oder ist die Blockade im Meridiansystem? Das teste ich aus. Äh, klebe die Spiegeln auf. Und das Tolle ist ja, ich bekomme ja sofort eine Antwort, also ich als Therapeut mhm. und auch der Patient merkt ja genau. sofort diese Veränderung. Also
0: das habe ich auch ganz toll gefunden, sofort die Rückmeldung an mich, warum du welchen Spiegel wohin setzt genau. äh,
1: und wie der Körper reagiert. Genau, ich mache eine Testbewegung, klebe die Spiegeln auf und mache die Testbewegung wieder und sofort äh, verändert sich diese Testbewegung, wenn ich die Spiegeln an die richtige Stelle geklebt habe. Und das ist das Tolle. Ich als Therapeut weiß sofort, okay, da bin ich auf dem richtigen Weg und der Patient spürt sofort, oh uh, wow, da, da tut sich ja was. Ja. Mhm. Und dann kleben sie Spiegeln auf, der Patient äh, idealerweise zu Hause. Äh, ich zeichne ganz genau auf, auf einer Körpertapelle äh, zeichne ich ganz genau auf, wo die Spiegeln hingeklebt werden sollen. Das habe ich auch ganz
0: toll gefunden, diese bildliche Dokumentation sofort zu sehen: aha, da ist eine Blockade oder die Zelle ist defekt. Da arbeitest du dran, ja.
1: Genau. Der Patient schaut sich diese Körpertabelle an, weiß genau, wo er seine Spiegel hinkleben muss. Es gibt Anlagen, die man während der Nacht trägt. Es gibt Anlagen, die man während dem Tag trägt, während dem Tag so ungefähr vier Stunden lang, während der Nacht halt, ja, die ganze Nacht. Also es ist sehr einfach zu handeln. Und das wird einfach unglaublich gut angenommen. Und äh, die Patienten sind, sind oft begeistert, einfach, was man da wirklich erreichen kann. Ja? Wie lange
0: arbeitest wendest du die Therapie schon an bei bestimmten Leuten?
1: Äh, bei, bei Patienten wende ich das jetzt seit ungefähr einem Jahr an. Bei mir selber wende ich das schon länger an. Ich probiere das alles bei mir selber natürlich aus. Ich will jetzt erst wissen, wie das wirkt, wie sich das anspürt, bevor ich das überhaupt, äh, bevor ich Und das überhaupt an den du Patienten. Du hast ja eine
0: Ausbildung dazu abgeschlossen in Deutschland.
1: Ich habe die Grundausbildung abgeschlossen, aber da gibt es jetzt natürlich noch viele weiterführende Kurse, Masterkurse, wo ich jetzt äh, wieder, wo ich jetzt natürlich wieder weitermache. Das ist ja unglaublich spannend. Das, Lernen Sie ja nicht alles in, in nur kurzer Zeit. Ja.
0: Und ich merke das ist genau das. Du willst tiefgehend arbeiten. Du arbeitest sehr tiefgehend und dementsprechend auch die Erfolge.
1: Das ist für mich das, das, Einzige, das Einzige, was wirklich zählt oder was, was mich einfach wirklich interessiert. Ja, wie kann ich da wirklich an der Ursache arbeiten, damit das, damit das wirklich heilen kann. Mhm. Genau. Und da sind wir, genau, und mit diesem heilen können, das ist einfach was, was mir was unglaublich fasziniert, was mir unglaublich festhält, was ich unglaublich spannend finde, Heilung zu finden, ja, und...
0: Ja. Oder dem Patienten hinzuführen zu seinem Heilungsprozess. Wir haben ja alles
1: in uns, nicht? Ganz genau. Ich bin ja selber kein Wunderwuzi. Ich kann ja nur die Vorbereiter oder die Voraussetzungen schaffen, dass der Körper wieder selber seine Selbstheilungskräfte aktiviert, dass der Körper wieder selber arbeiten kann, dass er seine eigenen Baustellen repariert. Mhm. Wir sind beim Thema
0: Selbstheilungskräfte stärken dem Alter, älter werden ein Schnippchen schlagen. Und da ist die Monika einfach super. <lacht> ja, Monika. Dankeschön.
1: Danke. Ja, und dazu ist ja gleich das, das Lied, was, was ich ausgewählt habe, das geht nämlich ganz genau in die Richtung. Die Katrin spricht ist schon einmal ein. Und dieses Lied, da möchte ich auch so ganz kurz dazu erzählen. Das heißt I'm with you that I might heal. Ich sage vielleicht den deutschen Text, weil der ist einfach wunderbar. Ich bin mit dir, um zu heilen. Du bist mit mir, um zu heilen. Wir sind zusammen, um zu heilen. Und wir heilen, um zu lieben. Und wie ich das Lied so ein paar mal gehört habe und mir den Text dann noch mal so richtig so auf der Zunge zergehen habe lassen, habe wir gedacht, ah, jetzt verstehe warum ich immer so nach Heilung suche, ja? äh, warum mich diese Heilarbeit so interessiert. Ja? Das ist nicht nur, um Blessuren zu heilen, sondern einfach äh, immer, wenn was geheilt wird, kommt wieder was im Fluss. Und es geht einfach darum, dass einfach im Endeffekt die Liebe fließen kann. Und das beschreibt dieses Lied wunderbar. Und die Frau, die das Lied singt oder auch äh, gedichtet hat, das ist die Phyllida Anna Maide, eine Irin, eine Druidin, Priesterin aus Irland. Ähm, und die hat dieses Lied kreiert, wie sie einen sterbenden Freund begleitet hat. Und... Ja, ich glaube, das sollte man sich einfach einmal nur anhören. Dankeschön. in Fluss kommen. Darum geht es, ob das jetzt äh, körperliche Blockaden sind, die meinen, die meinen Fluss, meinen Energiefluss blockieren, oder ob das emotionale Blockaden sind. Ähm, gut ist, wenn man Mittel und Wege findet, diese Blockaden zu lösen, zu lindern dann kann einfach wieder was im Fluss kommen, im Körper, in der Emotion, im Herzen. Und dann wird das Leben wieder leichter, man fühlt sich wieder ganzer und das beschreibt auch dieses Lied. Ja, liebe Anna-Maria, wir sind ja schon gut im Fluss. Ja. <lacht> es, fließt, es fließt. Und jetzt möchte ich natürlich einiges von dir wissen. Du bist ja die Obfrau von der Kompetenzschmiede. Ich finde ja diesen Namen schon mal toll. Ähm, du wirst uns jetzt gleich erzählen, was sie da so schmiedet in der Kompetenzschmiede. Wie lange gibt es die schon? Wie kommst du überhaupt so auf eine Idee?
0: Bitte. Ja, ähm, die Kompetenzschmiede ist jetzt im achten Vereinsjahr. Wir sind ein eingetragener Verein mit allen Rechten und Pflichten und es entwickelt sich ganz fein und es kommt viel in den Fließen, der Sie kaum glaubt, dass sowas gibt in der Zusammenarbeit mit 15 Menschen. Unterschiedliche Spezialistinnen und sehr kompetente Leute. Eine davon bist natürlich du oder Katrin, mit der ich auch schon sehr lange im Bereich. Sie unterstützt durch Werbung und Technik macht sie und sie ist Malerin und eine ganz feine, tolle. Kompetente Expertin auf unterschiedlichen Gebieten. Ja, und das ist genau das, was in der Kompetenzschmiede, was uns ausmacht. Es ist individuelle, persönliche und nur das reinzubringen, was gerade Thema ist oder was Thema sein kann. Und Thema ist seit eineinhalb Jahren das Projekt Selbstheilungskräfte stärken. Und das war für mich schon, ich bin jetzt doch schon längere Zeit nicht mehr im aktiven Arbeitsprozess, also ich bin auch Pensionistin, aber das merkt man nicht direkt, aber für mich ist immer die Frage entstanden, um was geht es jetzt im Leben? Ja, ich bin in einer Lebensphase, wo es um Abgeben gibt und nicht mehr immer den ersten Löffel rühren zu müssen, kann ich zwar fast nicht, aber... aber für mich war dann einfach das Wesentlichste ist, wie kann ich meinen Körper, meinen Geist, meine Seele so hin entwickeln, dass der Alltag erfüllter ist, dass ich lustvoller noch bin. Und das, dadurch ist natürlich, das lebe ich schon sehr, sehr lange, aber ganz bewusst die letzten eineinhalb Jahre, weil das Projekt dementsprechend ich initiiert habe und daran gemerkt habe, wenn ich das selbst nicht lebe, brauche ich das Projekt gar nicht begleiten. Und so äh, bin ich natürlich ganz intensiv in diesem Thema Selbstheilungskräfte stärken. Und wenn man so fokussiert ist, hört man, sieht man Dinge ganz anders, die gut tun. Und ein konkreter Beispiel möchte ich jetzt erzählen von der Bittergurke. <lacht> ich bin doch einen Bekannten darauf aufmerksam geworden und der hat mir das im ganzen Sommer erzählt. Wir haben uns zufällig immer getroffen beim Schwimmen am Ötsee, Ah, der Nachbar, ein Vietnamese, der macht so tolle Sachen mit Gemüse und einen Garten. Und er ist so fasziniert. Und ich habe mir jetzt gedacht, ja, okay, viele haben einen Gemüsegarten. Und er hat aber nicht aufgehört zu erzählen. Und Mitte August habe ich gesagt: So, ich fahre jetzt hin und schaue mir das selber an, weil Bittergurken kenne ich nicht. Ich will das kennenlernen. Und vor allem, er hat mir auch erzählt von den Heilwirkungen. Und wir haben dann seit Anfang August immer in Kontakt. Und ich war schon viele Male bei ihm und bin fasziniert von dem Bittergurkengemüsen. Da gibt es ja viele verschiedene Sorten, auch von den unterschiedlichen Kräuten, die er großteils aus seiner Heimat, aus Vietnam, hat und bereits zehn Jahre in Österreich anbaut. Und nachdem ich mich jetzt dann intensiver mich beschäftigt habe, aber als Internetrecherche tut sich auch im Äußeren, es war letzte Woche eine Fernsehsendung im Konkret, in FS2, und ich bin da gesessen und habe es richtig aufgesaugt, das Wissen, was ich eh teilweise schon gehabt habe, aber dass das eine TCM-Spezialistin noch einmal auf den Punkt bringt, genau, und auch wirklich erwähnt, es hat enorme Wirkungen auf den Blutzuckerspiegel, auf Blutdruck senkend, Cholesterinwerte senkend und auch Neurothermitis.
1: Genau, es trifft also genau den Zahn der Zeit. Ja, und ich glaube, da sind wir bei den Zellen auch wieder,
0: weil ich habe dann jetzt noch einmal weitere Recherche gemacht, dass einfach ähm, da alle Körperorgane betroffen sind oder kann man ansetzen, wenn man Bittergurken-Tee trinkt oder Bittergurken-Gemüse verkocht, und wir haben ja bereits am 22. September direkt bei Chau, ist sein Name, der Vietnamese, eine Verkostung gehabt. Der hat uns unglaublich tolle Gerichte gekostet und wir haben dort geschlemmt.
1: Das und klingt gut. Ja,
0: ohne Fleisch, aber hervorragend und mit dem Wissen, dass das alles sehr gesund ist. Sehr und gut. wir sind alle völlig begeistert nach Hause gekommen und ich habe dann sofort Essenzen angesetzt, weil ich mir dachte, das fasziniert mich, da will ich mehr wissen, was gibt es an Bittergurken. Es gibt am Markt einige Produkte, die sind sehr teuer und ich habe mir dann gedacht, ja, da muss doch mehr entstehen können und habe letzten Samstag mit sieben Leuten eine Verkostung gehabt von 15 bittergurken d mischungen mit meinen Kräutermischungen und das finde ich so toll, weil ich habe heuer so viel Kräuter gesammelt und getrocknet und es war einfach faszinierend, wir haben drei Stunden verkostet, unter anderem Öle, Essige mit Bittergurken, mit Bittergurken, Kräuter oder Blätter. Und für alle war es so, wow, das sind ja teilweise Sachen dabei, die schmecken sogar, weil sonst ist Bittergurke wirklich
1: mh, bitter. Die ist wahrscheinlich bitter, ja. nehme ich einmal an. Ja.
0: Und es war unter den ganzen Teilnehmern, die sich beteiligt haben an der Verkostung, und dementsprechende Bewertungen von 1 bis 5 machen haben müssen, hat sich dann rauskristallisiert, Es gibt 3 bis 5 Tee-Mischungen, die sensationell gut schmecken. Und es gibt auch Essigöle-Konstellationen oder Mischungen-Essenzen, die auch sehr gut schmecken. Und bei Essigöl nimmt man ja nicht so viel. Somit neutralisiert sich das auch wieder, wenn man das anwendet mit Salaten.
1: Genau. Anna-Maria, jetzt möchte ich ganz kurz einmal einhaken. Mhm. Äh, die Bittergurke, ich habe mich natürlich auch äh, informiert, die ist faszinierend. Aber was mir am allermeisten fasziniert, ist einfach deine Begeisterung. <lacht> deine Begeisterung jetzt in diesem Fall für die Bittergurke, ja. aber auch Begeisterung für alles, was irgendwo Selbstheilungskräfte aktiviert. Du bist da so eine, äh, eine unglaubliche Quelle und du nimmst das wirklich alles auf, alles, was da an Expertinnen und Experten hereinkommt. Uh, du bist da unglaublich offen dafür. Ja, ja? aber also, das, ist das ist genau, genau der Punkt. Der,
0: das ist der Punkt. Beschäftigen tue ich mich schon 50 Jahre mit Kräutern, bin am Land aufgewachsen und habe mich immer da beschäftigt oder auch immer im Alltag integriert mit Gewürzen und so weiter. Aber seit ich jetzt mehr Freiraum im Kopf habe und nicht mehr diesen beruflichen Druck, ich war doch 30 Jahre selbstständig, hat sich bei mir auch etwas, es hat sich was geöffnet. Es ist was ins Fließen <lacht> genau. gekommen. Und somit habe ich einen neuen Fokus, den ich gerichtet habe. Und gerade die Bittergurke war für mich so, aha, das ist ja asiatisches Gewürz, das wächst in Österreich. Und es hat sich ja gezeigt, jetzt durch die Fernsehberichte und auch in den in Internetreserchen, es gibt in Europa nur relativ wenig Bittergurkenanbau. Aber Ciao hat es bestätigt, seit zehn Jahren in Österreich und er weiß es, weil er hat zu Hause in einer Landwirtschaft gearbeitet. In Vietnam hat er ganz tolle Erfahrungen mit Bittergurken und gesamten Müs Gemüse- und Kräuteranbau und lebt es schon zehn Jahre in Österreich. Und er ist auch so ein, ein wohlwollender Mensch, der allein schon von seiner Aussprache, von seinem Tun her sehr heilsam mit den Dingen umgeht und auch, auch in dem Denken, Geben und Nehmen ganz gut unterwegs ist. Und es ist einfach schön, wenn jemand, der so ein tolles Wissen hat und so viel Erfahrung hat, es weitergibt an andere, die interessiert sind. Ja. Und dadurch haben wir jetzt schon eben diese zwei Veranstaltungen gehabt und ich habe ganz große Pläne, da mehr zu machen, dass die Landwirtschaft da im speziell Everdingerbecken Gemüsebauern sich dem Thema widmen, weil da ist ein riesen Markt hier und vor allem wir können es aufgrund des Klimawandels auch jetzt in Österreich, speziell Everdingerbecken sicher anbauen. Einbauen.
1: Und die Bittergurke wird ja so als der Krötengrüne Alleskönner -Könner bezeichnet. Also nur mal zum Zusammenfassen. Schaut auch so wirkt aus. Wirkt blutdrucksenkend, den Blutzucker senkend äh, und auch äh, wirkt positiv auf den Blutdruck, wird auch als Antikrebskraut eingesetzt, äh, zur Leberentgiftung wird es verwendet, äh, also ich denke, wenn man so die Bittergurke einfach auch so ein bisschen einfließen lässt in den eigenen Speiseplan, kann man da sicherlich einfach sehr viel Gutes für den Körper tun. Sie ist sicherlich kein Wundermittel, aber einfließen Sie ist lassen. schon ein Wundermittel. Sie ist ein Wundermittel, aber Wundermittel haben immer so ein bisschen ja. den Anstrich, ah, wenn ich ja. das esse, dann wird alles gut, dann werde ich gesund. So ganz so einfach ist sie meistens aber, nicht. Aber wichtig ist, solche Dinge einfach in sein Leben reinzulassen. Und,
0: und das ist so spannend, weil ich habe mir dann schon einmal so zwischendurch überlegt, im, im, im September, warum mache ich das alles? Ich habe weder Blutdruck erhöht noch noch noch. Und gestern habe ich nochmal intensive Recherche gemacht und da ist dann eben genau noch drin gestanden. Es ist entzündungshemmend. Und jeder von uns hat irgendwann leichte Entzündungen. Bei mir sind es die Nasen neben. Und ich denke mir, ja super, jetzt weiß ich, warum ich auch Bittergurkentee trinke und auch ich habe noch ein bisschen Gemüse ernten dürfen. Das hält sich auch im Kühlschrank. Und dementsprechend auch. Einbau in den Alter. Ich habe gestern eine Suppe gemacht mit Bittergurke, wieder ganz wenig drinnen und es hat super geschmeckt. Ja.
1: Und schmeckt es jetzt wirklich so ganz
0: bitter? Wenn man Wirklich, also wir haben dort verkostet eine Bittergurke, die ausgenommen ist von den Kernen mit faschiertem und, und Reis gefüllt und die haben wir dann als Beilage gekriegt und das war einfach bitter. Okay. <lacht> Manche haben es gar nicht zusammen essen können. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich esse das jetzt. <lacht> Aber es gibt so viele Varianten inzwischen, wo man zwar den Bittergeschmack merkt, aber nicht wirklich als negativ.
1: Mhm. Und Man kann das sicherlich kombinieren, dass genau. dieser ganz Bittergeschmack viel. nicht ja. ganz so vorherrschend ich ist. Ich habe mir
0: Gemüseteller hergerichtet mit Zucchini, mit Kartoffeln und Salat dazu und dementsprechend kann man es dann dosieren, wie viel Bittergurke nehme ja. ich dazu und dann wird es auch, auch ein guter und Genuss.
1: Gibt es jetzt schon konkrete Beispiele, wo diese Bittergurke gut geholfen hat oder Wunder ja. gewirkt hat? Ja.
0: Es ist immer so, wie kommt man ins Gespräch? Und ich habe einer Bekannten in Traum, die die Vernissagen organisiert, die Info geschickt von dieser Bittergurkenverkosten. Und die Kollege spricht mich nach ein paar Tage später an und sagt, du, ich kann nicht kommen. Und ich sage, ich habe dir gar nichts geschickt. Und er sagt, ja, ich trinke seit drei Jahren täglich einen Liter Bittergurkentee. Wow. Und warum? Ja, er hat vor vier Jahren die Diagnose äh, Diabetes 1 bekommen. Und hat dann natürlich versucht zu schauen, wie kann ich das selbst in den Griff bekommen und ist auf die Bittergurke gestoßen und nimmt trinkt jeden Tag fünfmal in der Woche einen Liter Bittergurkentee. Und er sagt, wow. das ist einfach toll und ich habe meinen Blutzuckerspiegel im Griff. Und ich habe dann gesagt, was sagen die Ärzte? Und er sagt, naja, wenn es drauf glauben. <lacht> <lacht> und ich denke... Es ist gut, dass es Ärzte gibt, aber das ist eine, eine, eine Dimension, wo wirklich, äh, da muss man sich langsam nähen, dass das so Heilwirkungen sind. Und speziell in dem TV-Bericht, ähm, ich habe einen Link dazu, den stelle ich auch auf die Homepage, damit man es sehen kann, oder tv beim ORF, ähm, wo die TCM-Frau sagt, innerhalb weniger Stunden sind die Werte verändert. Und ich denke mir, boah, das können ja kaum Medikamente, ja.
1: Also ja, das klingt wirklich unglaublich ja. spannend <lacht> und interessant. Genau. Ja. Genau. Gibt es noch weitere Veranstaltungen zu diesen ah.
0: Bittergurken? Naja, oh. es ist so, aufgrund, dass wir sehr viele Expertinnen auch im Team haben, in der Kompetenzschmiede, ist, wird jetzt nächsten Monat ein, ein, ein Marktplatz auf der Homepage entstehen, mit selbstgemachten. Und nachdem ich viele Bittergurken nach der Ernte noch ernten habe dürfen, habe ich viele Tees getrocknet. Und diese Teemischungen, die wir ausprobiert haben, werde ich ähm, auf diesem Marktplatz in mhm. der Homepage äh, deponieren. Und äh, wir machen jetzt keinen Verkauf in dem Sinn, weil so viel Tee gibt es dann auch bei uns jetzt noch nicht, also bei mir jetzt. Aber wir wollen es Menschen zur Verfügung stellen, die es ausprobieren wollen. Und okay. ich habe eine Liste aufgelegt, wir haben jetzt schon zehn Probandinnen, die Bittergurken-Tee trinken oder Bittergurke-Gemüse teilweise verwenden. Und wo ich Rückmeldungen bekomme, über ein halbes Jahr mal fürs Erste. Das kann sich dann nur erweitern. Weil ich einfach denke, zwischen etwas Lesen und Erfahren und Hören und Sehen, geht es immer nur die eigene Geschichte oder Leute zu haben, die das wirklich lieben.
1: Genau, es geht einfach ums, ums Ausprobieren. Ja. ja wunderbar. Äh, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle die Homepage www.kompetenzschmiede.at. Da gibt es eben dann diesen Marktplatz und auch wo man sich noch näher informieren ja. kann über die Bittergurke. W worüber man sich auch noch informieren kann, ist, wie es weitergeht mhm. in der Kompetenzschmiede oder was es noch sonst noch mhm. an interessanten Veranstaltungen gibt, äh, die immer das Thema haben äh, oder das Ziel haben, die ja. Selbstheilungskräfte stärken. bitte was Ich, ich sage nur kurz zum Marktplatz,
0: das ist auch ganz neu. Es kommt dazu, äh, Zirpenkissen von Margret, die da seit zwei Jahren sehr erfolgreich ist und weil das auch sehr... Beruhigend ist für den Herzrhythmus, speziell in der Nacht auch. Das kenne ich selber auch schon. Ja, super. Ich liebe diesen super. Geruch. Ja. Eben unterschiedliche bittergurken mischungen und auch Magnesiumspray, denn da habe ich auch vor vielen Jahren eine Kundin begleiten dürfen bei der Markteinführung. Und ich bin auch fasziniert von diesem Magnesiumspray, was die alles kann, ebenfalls auf der Homepage. Wir machen keinen Handel, aber wir machen viel Tauschgeschäfte und die Produkte stellen wir dann zur Verfügung gegen einen geringen Betrag, weil wir keinen Handel in dem Sinn machen.
1: Ja, also das wäre zum, zum Marktplatz, Platz. der in Kürze entsteht. Genau, aber jetzt äh, sagst du noch, äh, welche Veranstaltungen genau. stehen noch an? Ja, äh, ganz ein wesentlicher Punkt,
0: das mir auch sehr wichtig ist. Äh, ab Jänner beginnt eine Fünf-Abend-Workshop-Reihe äh, zu dem Thema stärken mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die ganz individuell auf die Teilnehmerinnen abgestellt werden, abgestimmt werden weil dieser Prozess über ein halbes Jahr auch Veränderungen dann begleitet. Und ich gebe Theorieimpulse, die genau dorthin zielen, zu schauen, wo muss ich nachschauen bei mir oder was, was blockiert den Alltag, auch im, im Allgemeinen, nicht nur in den Zellen und in körperlichen, sondern wo blockiere ich mich selber im Denken oder wo kann ich durch Theorie bewusster diese Situationen lösen oder angehen.
1: Genau, geht es doch da darum, dass man jetzt nicht nur Inputs, also Inputs schon, aber nicht nur einen Vortrag lauscht, sondern immer wieder angeregt wird zur Selbstreflexion. Ja. Ja, wie also schaut es bei mir diese aus? Diese Abende
0: sind so aufgebaut, dass es eine Mischung ist von ganz kurzen Theorienpulsen, von Selbstreflexion mit anderen Teilnehmern in Kleingruppen oder zu zweit, und auch Bewegungsübungen, die man zu Hause machen kann, weil um das geht es eigentlich. Ja. Und das ist über fünf Monate ein schöner Prozess, wo man wirklich durchs Üben in eine Situation kommt, dass es einem zum Bedürfnis wird, dass man das macht, jeden Tag oder jede Woche. Sehr
1: gut. Ja, das hört sich ja gut an. Das beginnt also mit äh, Jänner, Jänner wahrscheinlich. Genau, auch
0: der Termin auf der Homepage. Ähm, ganz ein wesentlicher Punkt, und da sind wir beide noch <lacht> mittendrin im Chanten heilsames Singen, dass Musik, so wie Sie vorher gehört haben, einfach wirklich sehr viel heilsame Wirkung schon haben kann, wenn man sie darauf einlässt und fokussiert. Und dieses Chanten haben wir am Donnerstag letzte Woche im Schenterhof gehabt. Es war einfach da lustvoll. Da
1: einen tollen Abend in diesem wunderbaren Ambiente von diesem Bauernhof, im Innenhof. Singen, wir haben gesungen, immer mit Gitarrenbegleitung oder neu, seit Neuerem auch mit, ich spiele mit der Ukulele dazu. Wir singen Lieder aus der ganzen Welt, immer einfache Melodien, einfache Texte, Texte, die immer irgendwelche für mich Weisheiten bergen, wo Weisheiten zugrunde liegen. Immer in Verbindung mit Bewegung, das ist für mich so ganz was Wesentliches, die Musik einfach auch durch den Körper gehen lassen, nicht nur sitzen und, und singen, sondern wirklich sich bewegen dazu, dass die Musik da so durch den ganzen Körper wandern kann, so in jede Zelle reinkommt.
0: Und schön sind auch die individuell abgestimmten Rituale. Und letztes Mal war das Thema Erntedank.
1: Genau. Die Rituale <lacht> oder die Themen von, von diesen Abenden richten sich immer nach den Themen, die gerade in der Natur draußen sind. Jetzt äh, im Anfang Oktober, wir sind so Herbstbeginn, Erntedank. Und mir ist es ein so ein Riesenbedürfnis, einfach mal Danke zu sagen für diese Fülle, die wir besonders heuer zu ernten haben. Ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir so in dieser Fülle leben, einfach mal diese Fülle wirklich zu, zu, zu sehen und, und, und einmal Danke zu sagen, sich das bewusst zu machen. Und immer was so im Außen ist, das passiert ja auch mit uns im Inneren. Ja, jetzt ist so die Zeit, jetzt war der dieser glorreiche Sommer, wo, wo so die Energie so im Außen ist mit draußen sein und Sonne. Und jetzt wird halt, jetzt haben wir den Herbstbeginn gehabt, in der Tag- und Nacht gleiche Das heißt, jetzt, jetzt geht es wieder mehr in die Dunkelheit. Die Dunkelheit verdrängt wieder das Licht. Ja, jetzt sind wir schon in der Phase, wo schon wieder die Tage, wo schon wieder mehr Dunkelheit herrscht als, als Licht. Und so passiert das auch in unserem Inneren, ja, nach diesem... Sommer, wo man so auch so nach außen geht, jetzt kommt wieder die Zeit, so wieder sich ein bisschen zu sammeln, die Ernte, der Ernte zu danken äh, und äh, ja, die Energien gehen schon wieder so ein bisschen nach noch innen, es wird schon wieder alles ein bisschen ruhiger und diese Rituale nehmen wir aus der Natur, die nehmen wir da mit rein und danach riechen sich dann auch die Lieder äh, ja, also somit sind, sind diese Abende immer so ganz im Kontext äh, mit der Natur einfach gestaltet.
0: Und das war natürlich in diesem schönen Rahmen am Perfekt. Hof sehr schön. Mhm. Äh, auch die Teilnehmer, wir waren so zehn Leute, waren einfach beseelt und auch in dieser Dankbarkeit weggegangen, dass sie das miterleben haben, auch in dieser lustvollen Form.
1: Ja, genau. Das ist äh, Zum einen geht es in die Tiefe, aber das hat immer so ein, was Lustvolles.
0: Ungezwungenes.
1: Genau. <lacht> ja. Man darf auch Spaß haben dabei. Genau. Und genau. Und das geht
0: es auch immer wieder. Wie bringe ich Spaß in Alltag rein? Und wir bieten auch, weil ich selbst schon jahrelang trommel, wir bieten auch an, ab nächste Woche wieder einmal im Monat jeden dritten Montag trommeln. Jetzt Wunderbar. nicht, dass wir das toll lernen müssen, sondern einfach, es gibt zwei Personen, die sich ganz toll damit das beschäftigen und die eigentlich tolle Lehrerinnen sind, auch wenn sie sagen, sie sind keine Lehrerin. Aber da ist auch das ungezwungene Spaß haben, den Rhythmus, den Beat finden, mm. ein, einfach das Thema. Da ja?
1: geht es vielleicht auch so Uh, so um den eigenen Rhythmus finden. Genau. Ja? Ja. so Welcher Beat der ist, ist mir wirklich so eigen? Mhm. Uh, wo fühle ich mich wohl? Welcher Rhythmus taugt mir? Wo kann ich mir so richtig genau. einlegen genau. und so richtig ausleben? Also ja? Sie
0: können kommen. Nächsten Montag sind wir wieder in Traun im Zentrum von der Evangelischen Kirche im Seminarhaus. Ab 18 Uhr, eineinhalb Stunden und ja, es macht einfach Spaß. Mhm. Konkret auch noch Ausblick für die nächste Sendung im November. Diese wird stattfinden mit Ursula. Sie ist Scherzo-Praktikerin. Die Ursula Limberger hat eine Ausbildung über vier Jahre gemacht und hat jetzt einige Praxisräume schon in Linz und auch in der Sterling. Und ja, ich bin begeisterte Klientin von ihr seit eineinhalb, zwei Jahren und ich kann sie jedem empfehlen und sie wird uns über ihre Praxis erzählen, so wie du sagst, mit der Zellentherapie. Als Physiotherapeutin hat auch sie ihren Schwerpunkt bei Scherze und kann eben auch dazu einiges erzählen und es wird sicher sehr, sehr spannend mit ihr. Ja, und sonst gibt es in, im, im Verein natürlich immer wieder Aktivitäten, die jetzt wir nicht erwähnt haben, aber bitte auf der Homepage nachzuschauen, www kompetenzschmiede.at und ja, da ist das ganze, das Großteil ist der Teammitglieder äh, mit Fotos und kurzen Steckbrief präsent und auch natürlich die ganzen Angebote und es kommt auch rein, die TV-Link für die Sendung von der Bittergurken und unser Marktplatz, der wird jetzt auch noch aktiviert, weil ich denke, und das geht, wenn ich was erfahre, wo kann ich da Kostproben kriegen oder Proben, damit ich es selber ausprobieren kann. Bittergurken gibt es über Internet natürlich und es gibt den asiatischen Markt in Linz, die es anbieten, eine Sorte. Ja, einfach schauen, Augen offen, wenn Sie sich dafür interessieren.
1: Genau, und es gibt auch diese Radiosendung, wenn Freunde das überhört haben, es gibt auch diese Radiosendung zum Nachhören auf der Homepage www.kompetenzschmiede.at ja. ja, ich denke, fürs Erste <lacht> reicht es.
0: Genau. Wir haben jetzt wieder die Chance auf wir Und haben wir haben wieder neue
1: Inputs geschaffen, wie man seine Selbstheilungskräfte aktivieren ja. kann. Und da, da gibt es ja wirklich so eine Fülle an Dingen. Dingen, an Techniken, an Sachen und da ist wirklich gut, wenn man sich da einfach so ein bisschen umschaut, weil für jeden ist nämlich was ja. anderes äh, passend. Ja,
0: und da kommt das Singen auch dazu und das Jodeln und ich bin genau. ganz begeistert, dass du fürs zweite Musikstück einen Jodler ausgesucht hast, weil ich bin seit Jahren begeisterte Jodlerin und das hat so viel Lebensqualität in mein Leben reingebracht und meine Stimme gestärkt.
1: Genau, Jodeln ist ja auch ist einfach wieder eine andere Art, wie man seine Stimme verwenden kann. Ja, da geht es so, wirklich die, der Stimme halt Ausdruck verleihen und, und wirklich so seinen ganzen Körper rein, äh, mit dem ganzen Körper zu singen, weil Jodeln, das, äh, da, da darf die Stimme ruhig kräftig sein. Und Jodeln ist auch für mich so ein Lebensgefühl. Und außerdem das Jodeln zu äh, verbinden mit Wandern in den Bergen oder dort dieser das Jodeln beheimatet, das ist natürlich ganz was Wunderbares. Und da haben wir auch schon einige Jodelabende miteinander gemacht. Und jetzt als Abschluss äh, gibt es noch einen Jodler. Ähm, ja, und der heißt äh, Salzburger Führernand. Und den habe ich ausgewählt, weil da geht es ja wirklich, der ist zweistimmig und da geht es ja so ein bisschen so gegeneinander. Die zwei singen fast so ein bisschen gegeneinander, setzen auch unterschiedlich ein. Und das ist das Wunderbare für mich, wie, wie, wenn zwei so. Äh, wenn zwei Personen das singen, auch wenn das äh, mal so ein wenig vier geht, äh, was das für ein tolles Gesamtes dann ergibt. Aber bevor wir diese Musik hören, möchte ich mich noch bedanken, äh, in erster Linie bei dir, liebe Anna-Maria, für die Einladung überhaupt, dass du sowas ins Leben gerufen hast, für diese Idee einfach äh, Inputs zu schaffen, wie man Selbstheilungskräfte Stärken kann. Danke an die, an dich. Danke. Und danke Macht Spaß mit dir. <lacht> Dankeschön, kann ich zurückgeben. Okay. Und herzlichen Dank an die Technik, an Katrin Reuder. Wunderbar, wie du uns da begleitest. Herzlichen Dank. Was wären wir ohne die Technik? Bitte gerne. <lacht> so, und jetzt zum Abschluss hören wir noch deinen Salzburger Führernand. Danke. Tschüss. Führernand.
2: Tu ye,